0: Studio Ping Pong. Soll ich jetzt? Na du. Ja, mach, mach du. Der Podcast für Medienfrauen. Soll ich es mal sagen? Ja, war ja, gut. Jetzt nee, mach, mach ich. Der Podcast für Medienfrauen. Studio Ping Pong. Ich bin glücklich. Ich hoffe du auch. Nein, doch. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Studio Ping Pong, der Podcast für Medienfrauen. Wir sind Janette und Sandra und wir arbeiten beide in den Medien. Janette ist professionelle Sprecherin für ganz viele Studios hier in Berlin und Sandy arbeitet als Digital Artist auch hier in Berlin. Studio Ping Pong ist ein Podcast für und von Medienfrauen, für alle, die Medien studieren möchten, aber noch nicht so richtig wissen, welche Richtung und natürlich für all die vielen tollen Frauen, die da draußen sind und schon lange in den Medien arbeiten.
1: In unserem Podcast möchte Möchten wir einzelne Berufe aus den Medien vorstellen? Zum Beispiel Illustratorin, Kamerafrau, Fotografin, Sprecherin, Grafikerin, Cutterin, Schauspielerin, Disponentin und so weiter und so fort. Und wir laden uns dazu jeweils eine Frau aus dem entsprechenden Beruf ein. Dabei möchten wir uns mit verschiedenen Themen befassen. Ein ganz großes Thema soll die Bezahlung sein,
0: fair oder nicht? Das ist die große Frage und ich glaube, das betrifft ganz viele Frauen da draußen und wir sind gespannt, was sie zu erzählen haben.
1: Uns interessiert, was ist eigentlich besser als als Freelancer zu arbeiten oder als Festangestellter. Wir fragen Leute, die aus dem
0: Ausland zum Beispiel zu uns gekommen sind, um hier zu arbeiten in den Medien. Wir werden sie ein bisschen ausfragen, ja, was sie für Probleme hatten am Anfang oder ob es das totale Paradies ist. Das wird
1: auch nochmal ganz spannend sein. Außerdem interessiert uns, wie viel ist man eigentlich bereit für seinen Traumjob in den Medien zu opfern? Wenn man ihn beispielsweise durch einen Nebenjob in der Bar oder im Café finanzieren muss, wo ist da die Grenze zu sagen, nein, ich bleibe dabei? Dann ist es mein Traumjob, ein Schauspieler oder Regisseur zu sein? Oder wann sagt man, ach, ich wechsle einfach meinen Beruf?
0: Und auch ein sehr wichtiges Thema, was wir denken, die Hashtag-MeToo-Debatte, ähm, ist sie überhaupt noch relevant? Ähm, nach der ganzen großen Mediendiskussion, wir werden dazu einen äh, Gast einladen, der uns ein bisschen von seiner Erfahrung erzählt und vielleicht können wir da auch an andere Erfahrungen anknüpfen und schauen mal, wie sieht es eigentlich aus da draußen in der Medienwelt mit Hashtag-MeToo.
1: Und es wird natürlich noch viele, viele andere Themen geben, apropos Falls ihr mal ein schönes Thema habt, was euch brennend interessiert aus dem Medienbereich, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an thestudiopingpong@gmail.com.
0: Oder wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt in unseren Podcast rein muss, weil es eine ganz tolle Medienfrau ist, die tolle Sachen macht, unbedingt gehört werden muss oder eine wahnsinnige Story zu erzählen hat. Und dann schauen wir mal, vielleicht taucht dabei The Studio Pingpong auf. Wir sind gespannt und wir
1: würden uns freuen, wenn ihr regelmäßig zuhört bei... Screw your pink Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast heute hier mit Simone Ott. Sie ist Illustratorin Schrägstrich Motion Grapher. Hallo Simone. Hallo Simone. Hallo ihr Schön, beiden. dass du hier bist. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Du bist unser Versuchskaninchen. Ja, finde ich gut. Also nicht wegkoppeln. Nee, okay. Ich bleibe da. <lacht> sehr schön. Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Wir kennen uns nämlich von MTV, Viva. Musikfernsehen. Ja, Musikfernsehen.
0: Für alle, die es da draußen nicht kennen, das war nicht on demand. Man musste sich noch vor den Fernseher setzen und auf das Musikvideo warten. Ja, und früher
1: war Musikfernsehen sowas wie heute YouTube eigentlich, ne? vom Stellenwert her. Da ja. gab es auch noch Kassetten. Stimmt. Videokassetten. Und Videorecorder Ja, und Tapes halt. Und also Tapes. Zum, wo man Musik draufspielen konnte ja, auch. genau, genau, genau. Genau genommen kennen wir uns eigentlich von Viva. Das ist schon über zehn Jahre her. Du
0: warst die professionelle Stimme von Viva damals, genau. Tim. Ja, genau.
1: Wir haben zusammengearbeitet, Simone und ja. ich. Und ich dachte damals, oh cool, Simone ist so eine coole Socke. Und dann habe ich dich... Und ich dachte, Jeannette hat so eine schöne Stimme. <lacht> Jedenfalls dachte ich damals, Mann, die Simone, die ist so eine coole Socke, dass mal ein Bier trinken. Und, äh, ja, das haben wir dann gemacht. Das haben wir dann gemacht und dann kamen immer mehr Mädels dazu und dann wurde das so eine Mädelsgruppe. Genau, die Arbeitsgruppe Gala. Ja, also <lacht> <lacht> erstmal nur mit Klatschen und <lacht> aus der bunten Medienwelt. Das und ging aus, um Heidi ähm, <lacht> ja, genau. Aber irgendwann haben wir uns auch über ernsthaftere Themen unterhalten, auch über Probleme, die wir im Beruf haben, über Herausforderungen und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht. Ja, und dann haben wir uns irgendwann gesagt, Mensch, man könnte eigentlich, ja auch einen Podcast daraus machen, sodass andere auch davon profitieren können, von den Erfahrungen. Genau, von den
0: Fehlern oder ja, Erfolgen, tatsächlich. Genau, und
1: Simone ist heute die Erste. Das ist so cool, dass du da bist. Und ja, wir freuen uns, dass du uns so ein bisschen aus deinem Berufsleben erzählst. Illustratorin. Strich motion Grapher. Ja, mal schauen, <lacht> ob das sind ja alle noch so gut finden. Aha. Simone, erklär uns doch mal, was eigentlich ist Illustration? Wie kann man sich das vorstellen, was du da so machst, tagtäglich? Meine Illustration ist digital. Das heißt, ich habe keinen Pinsel und kein Papier. Ich habe einen Computer und ein Zeichentablett. Und damit zeichne ich, wie auf Papier, mit dem Stift, halt mit einem digitalen Stift auf einem Tablet. Und das Schöne ist, dass man dann hinter diese Illustration auch nochmal anpacken kann, einfärben kann, ummalen kann, ähm, animieren kann, was ich bei mir ja in meinem Job dann fast immer auch mache. Was ist Animation? Animation ist ähm, nicht äh, der Mensch auf dem Boot, der die Leute dazu... Äh, animiert zu tanzen oder komische Sachen zu machen, sondern in meinem Fall ist das Grafik, Bilder zum Leben erwecken. Nehmen wir mal Beispiel Viva. Da gab es früher irgendwelche Shows, da kommen irgendwelche Einblendungen, dass das jetzt Britney Spears ist, die singt. Die Einblendungen, das mache ich, das ist mein Job. Das nannte ähm, sich also die, oder? Das nannte ja. sich On-Air-Designer. Der ähm, Text, der dann so reinfliegt. Genau. Ähm, oder wenn es eine Show gab wie Interaktiv oder so, ist ja vorher immer so ein bisschen was, ja, Grafik animiert, da fliegt das Logo rein und und Blümchen raus und irgendwie und ja, zwischendurch gibt es Wischer von einem einen Bild genau. ins nächste oder Bumper irgendwelche, oder ja Bumper müsste man dann auch wieder erklären also ja
0: Bumper <lacht> sind äh, das, das was Simone gerade gesagt hat kleine Wischer die von, von einer Szene vielleicht
1: in die nächste genau so. die, die dann nicht graf also die nicht filmischer Art sind sondern genau. irgendwie visuell, visuell gestaltet. gestaltet genau ähm. das Ganze nennt sich dann Verpackung alles was um eine Show herum ist oder um ein, ja, einen eine wir das ist das Material, ja, genau. das, das, das ist die Showverpackung und das war das, was ich gemacht habe. Das ist Animation, aber Animation ist natürlich noch viel mehr. Das ist in meinem Fall heutzutage. Kennt ihr Carambolage von Arte? Ja, ja. Das wäre zum Beispiel Animation. Das ist Animation mit Legetrick teilweise. Ah, okay. Das ist aber jetzt nichts, was ich gemacht habe, aber ja. das ist zum Beispiel auch Animation.
0: Also kann man sich das so vorstellen, dass im Prinzip alles, was so grafisch im Fernsehen so auftaucht und sich bewegt, wäre ja Animation. Egal, ob es jetzt gezeichneter Zeichentrick ist oder ein. ein Wort, was sich irgendwie ja. einblendet ja. oder ausblendet. 3D ist ja auch genau.
1: Animation. 3D genau, ja. 3D, genau. Alles klar. Wie bist du dazu gekommen? Also, wie bist du da irgendwie bei Vivo und MTV damals gelandet? Ich habe vorher ganz klassische Mediengestalter gemacht und bin dann erstmal ja, erst als Praktikantin in verschiedene Agenturen gegangen, um zu gucken, was gibt es denn da, ein bisschen was dazu zu lernen. Und habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so richtig was für mich ist, das klassische Agenturleben. Das war mir ein bisschen zu dröge. Ich weiß nicht, die Hierarchien mhm. haben mir nicht gefallen. Das irgendwie, ja, war nicht so ganz meins. Das war mir irgendwie alles ein bisschen zu aufgesetzt, größtenteils, ein bisschen zu wenig verspielt. Und ich ja, habe ja eh schon gerne Viva und MTV geschaut. Und ähm, dann habe ich irgendwie mich da initiativ beworben. Einfach mal so, ich würde da gerne mal was machen irgendwie. <lacht> und dann habe ich da was hingeschickt und habe auch drei Monate erstmal gar nichts gehört. Und plötzlich kam so ein Anruf, ja, hallo, ja, ist da die Simone? Ich so, ja, ja, hast du da noch Interesse? Wir suchen da gerade jemanden. Und ich so, ja, klar, und dann bin ich hin. Und ich hatte tatsächlich nichts hingeschickt, was irgendwie animiert war. Ich habe wirklich nur ein paar Handouts gemacht, ein paar Prints von Sachen, die ich einfach selber cool fand ich, für mich selber mal gezeichnet habe, illustriert oder grafisch gemacht habe. Also wirklich so, also sehr naiv war das Ganze auch. Und äh, irgendwie hat denen das gut gefallen, weil es vielleicht auch in, sehr kreativ war, weil es halt eben nicht klassisch präsentiert war. Ja, so hier ist, ja. hier ist die CD, ja, ja, genau. da ist die Animation, sondern ich weiß nicht, und dann bin ich halt hin und ja, dann habe ich natürlich auch gesagt, dass ich jetzt nicht so viel animieren kann schon, weil in meiner Ausbildung habe ich zwar das war auch gelernt, aber das ist natürlich, da schaust du überall mal ein bisschen rein, aber nichts... Das, ist nichts, das geht nicht in die Tiefe. Ja, ja, das ist kein Problem, hieß es dann. Das lernst du schon. Das, lernst du. <lacht> das heißt, du hast dir ja auch nochmal die Programme drauf gedrückt. Welche Programme sind das eigentlich? Mit welchen arbeitet man dann? Das ist die Adobe Creative Suite, erstmal so im groben Ganzen. Ich animiere in After Effects und illustriere in Illustrator. Manchmal ist auch Photoshop dabei oder Premiere zum Schneiden. Das überschneidet sich alles ziemlich stark. Früher gab es ja auch noch Flash. Oh Gott, ja. Cool ja. <lacht> also es gibt es immer noch, also es heißt jetzt anders. Also, ich glaube, entweder macht man Flash als yeah. Motion Designer oder, naja, das, das hat auch so seine Vorteile, da kannst du viel besser morphen und so, aber bei mir ist es am Ende jetzt Illustrator und After Effects. Das sind die zwei Programme, mit denen ich super gut arbeite, die ich in- und auswendig kenne. Ja, das funktioniert einfach super. Ja, da hast du halt ein paar Jahre dann bei MTV Viva auch bei Nickelodeon gearbeitet und hast dich dann aber irgendwann selbstständig gemacht. Du bist ja heute Freelancerin, ne? mhm. Und bist dann diesen Weg in die Selbstständigkeit gegangen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Also ich habe als Praktikant bei Viva angefangen und bin dann auch übergegangen ins Volontariat Damals wurde ja äh, Viva von MTV mehr oder weniger aufgekauft und dann hieß es, äh, wer kommt hier mit und wer nicht und das durften nicht so viele sein und ich war damals noch irgendwie nicht angestellt fest und dann habe ich gesagt, so, ihr braucht doch jemanden, der sich auskennt, ich habe ja schon ein Praktikum gemacht und ein bisschen freigearbeitet, wollte mich nicht als Volontäre mitnehmen, ich bin ja kein Angestellter gewesen, ihr könnt mich ja mitnehmen und dann alle so, ja, das ist eine super Idee. Ja. Ähm, <lacht> und dann hatten sie direkt einen mehr an Bord, der schon ein bisschen was kann und so yeah. konnte ich dann das neue Viva-Design in Berlin mit aufbauen. Das hatte sich dann ja erstmal grundlegend geändert. Mhm. Leider so ein bisschen zu Rosa und Schmetterling, aber es war total spannend, weil es mussten ja zwei neue Marken geschaffen werden. Stimmt. MTV wurde noch männlicher und cooler Stimmt. und Viva wurde weiblicher.
0: Und Man hat es tatsächlich so ein bisschen in diese Mädchensenderschiene geschoben ja. und MTV war so ein bisschen
1: die Jungs. Genau, die genau. Drin. Und das war natürlich super spannend, dabei zu sein, wie sich das verändert. Ich wäre natürlich lieber bei, bei den coolen Jungs gewesen, aber gut. <lacht> Erstmal, äh, da habe ich das Volontariat halt äh, bei Viva gemacht und es war auch super schön. Dann habe ich auch noch ein bisschen, wo das dann rum war, auch noch ein bisschen für MTV gearbeitet, irgendwelche Trailer geschnitten und Grafik gemacht und so weiter. Aber dann hat es mich letztendlich zu Nickelodeon verschlagen, was ich eigentlich selber auch am allercoolsten von allen Sendern fand, weil für Kinder kannst du einfach viel mehr Quatsch machen. <lacht> da darf man äh, rülpsen und pupsen und ganz viel Schleim schmeißen. Ja. Das ist super. <lacht> ja, also das ging es vor immer mit so einer komikhaften Stimme auch unterlegt und dann funktioniert das. Genau, na, genau, na. genau. Und dann lernt man den Sprecher von Spongebob mal kennen, das ist auch <lacht> sehr witzig. nee das hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich ist es wie bei vielen anderen auch so, dass wenn du als Praktikant irgendwo anfängst, dass du eigentlich immer relativ klein auf deinem Posten sitzen bleibst und nicht wirklich weiterkommst. Und ich habe in der Zeit ja wahnsinnig viel gelernt und ich habe alles gemacht, was man da so machen kann. Das war wirklich von, wo wir uns kennengelernt haben, von hm. Sprach auf eine, also wie sagt man mit da? Mit Sprechern arbeiten. Mit Sprechern naja, arbeiten. Die Texte die haben wir auch Sprache. auf, Texte, auf Texte. Texte schreiben, ja. ähm, Redaktion, Redaktion. Ähm, Material Grafik, Materialsichten, teilweise auch Kamera. Stimmt, Kamera, man hat auch, man war am Set da mal irgendwie unterwegs. Regisseur war man, man, war irgendwie alles, was super ist, weil weil da hast du so viel gelernt. Ja, man war dann irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau am Ende. Und das war natürlich ein super Start, dann zu sagen, ich mache mich selbstständig, weil ich kann ja alles, ja. ja. so also mehr oder weniger. Ja. Du hast ja von allem Ahnung und kannst ja auch eigentlich, wenn dich jemand fragt, wie ist denn das? wenn wir das und das machen möchten, kannst du halt auch sagen, ja, das ist machbar, das ist nicht machbar. machbar. Dafür braucht er dies oder jenes oder da müsst ihr euch jemanden holen, der das und das kann. Also das war total von Vorteil. Also es war einfach irgendwann Zeit, dann auch da zu gehen. Du warst sagen, also erst Praktikantin und dann warst du dort festangestellt. Genau. Das waren ja auch mehrere Jahre. Insgesamt ne? waren es acht Jahre beim Pflanzen. Ja, Fernsehen. das ist ja auch eine lange Zeit. eine hast ja. eine ganze Menge gelernt. Äh, man muss unseren Hörern vielleicht auch noch erklären, dass Sandy, weil du so...
0: Ich ihm einwerfe.
1: Weil du so eine, äh, bejahende
0: Kommentare gegeben <lacht> hast, du hast auch dort gearbeitet. Genau. Ich habe auch in der Online gearbeitet. Ich war nicht bei Viva, sondern ich war bei MTV tatsächlich. Und ich hast ja. das ja
1: auch ganz genauso erlebt, genau so erlebt, wie Simone
0: es gerade geschildert hat.
1: Genau. Ne? Wir waren Kollegin, Simone mhm. und ich. Und dann hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen. Genau. Da war der, der Zeitpunkt da, dass ich gemerkt habe, hier tut sich gerade nichts, geht es nicht vorwärts und nicht, nicht zurück. Und irgendwie, die Arbeit wurde jetzt auch nicht irgendwie kreativer. Da hat sich ja einiges zusammengeschlossen mit vielen Ländern. kann kannst dann, sagen, da war diese vaya geschichte die haben das dann irgendwie aufgeklärt. Ja, und dann, musste, dann musste man vielleicht erklären, dass die Sender MTV wie Viva, Nickelodeon, Nickelodeon und Comedy, Comedy Central, Central zu einer Sendergruppe oder zu einer Firma gehören. Viacom, ist Viacom die ja. produzieren ja mittlerweile auch Kinofirme. Das und dass dieser Austausch auch gut stattgefunden hat. Also da du deshalb auch in allen Bereichen oder bei allen Sendern arbeiten genau. konntest, weil das ganz am Ende ja doch in einem Haus war. Ja. Und man da die Kontakte ja. hatte und dann eben schnell wechseln konnte von eine Animation für Viva machen und ähm, am nächsten Tag eine für, für Ja gut, am Ende warst du schon fest für einen Sender. Achso, also, okay. das war ja nicht, du hast da ja nicht gewechselt. Da ist man dann ich war fest angestellt für ja. Nickelodeon die letzten drei Jahre. Aber der Wechsel war ja. einfacher, als würde man komplett in eine andere Firma gehen. Also ich war, ja. also ich
0: hatte tatsächlich in der Productions habe ich für MTV und Viva. So habe ich dich ja auch kennengelernt. Ja. Ich habe ja für beide tatsächlich
1: äh, produziert. Ja. Aber nachher war Simone fest angestellt für Nickelodeon. Mhm, genau. Naja ja, genau. Na ja, und dann wurden ja irgendwie ga, ganz viele noch zusammengelegt. dass also es hieß, ein Trailer musste für acht verschiedene Länder funktionieren. Ganz also schön. ein Trailer heißt ein, ein, ein Sendehinweis ein Sendehinweis der musste in acht Sprachen funktionieren und da bist du natürlich total in deiner Kreativität dann irgendwann auch eingeschränkt, weil du kannst nicht mehr so viel Dinge reinnehmen, die mit Sprache oder Text zu tun haben. Das muss alles irgendwie so Funktion universal, ja, universal sein. Genau, und dadurch nimmst du, also gerade bei Nickelodeon, fand ich, nimmst das auch ganz schön den Humor und, naja, wie auch immer. Ich habe gemerkt, ich komme da nicht so richtig vorwärts und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht Tatsächlich hatte ich auch ganz schön Bammel davor, mich selbstständig zu machen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, dann kommt die große Angst, verdiene ich was und so weiter. Und dann bin ich da rausspaziert und da war nie wieder Angst, nichts. Mehr. Ja, und neben dieser Freiheit, wie war das dann vom finanziellen Aspekt her für dich? Vorher hattest du ja eine Festanstellung und hast dann mäßig deinen Gehalt bekommen. Und dann plötzlich ist man ja von Kunden abhängig, stellt Rechnungen und im besten Fall zahlen die gleich, vielleicht auch nicht. Wie war das dann für dich? Also hat das immer funktioniert? Ja, eigentlich erstmal schon. es waren ja erstmal wirklich Leute, die ich gut kannte und die haben eine super Zahlungsmoral gehabt durch die Reihe. Das ging immer in ein bis zwei Wochen war das Geld auf dem Konto, manchmal auch nach zwei Tagen. Hm. Ich habe heute auch noch ein, zwei Kunden, da geht das so super schnell. Das ist irre. Das ist total super. Und ja, umso größer die Firmen werden, umso, umso schwieriger wird es dann manchmal mal, da ist dann irgendwie noch so viel Bürokratie dazwischen und leider hatte ich einmal auch richtig Pech. Da wurde der Job auch nicht fertiggestellt am Ende des Tages. Nein. Weil die nicht gezahlt ja, haben? Ja, weil, also das war ein Job, den habe ich bekommen, über eine sehr große Firma, da hieß es, hast du Lust für uns zehn Filme zu machen, was für mich natürlich als Solo-Selbstständige richtig viel ist, also ich dachte, wow, ja super, da hast du erstmal eine Weile was zu tun und ähm, das Projekt war auch sehr spannend, da ging es auch ein bisschen darum, Jugendliche ein bisschen an die Politik reinzuführen, also ein bisschen so soziales Projekt eigentlich auch und so wurde mir das auch verkauft und deswegen konnte auch nicht so viel bezahlt werden, weil wir haben ja auch Sprecher, das sind bekannte Leute, die machen das ja auch für so ein Appel und ein Ei und können nur pro Film so und so viel zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt wirklich nicht viel. Aber es Wenn hat wir eine das, große Firma, weil da hat man natürlich wir das, eben auch so ein bisschen... Genau, ich, dachte, ich habe für diese Firma vorher auch schon gearbeitet ja. und das, das waren kleinere Projekte und die sind alle sehr gut gelaufen. Da kann ich nicht meckern, das war wirklich 1A und da hatte ich auch wirklich super nette Kollegen dann. Bei dem Projekt hatte ich dann ein anderes Team. Dadurch, dass ich so gut Erfahrung vorher gemacht hatte, habe ich mich da auch nicht weiter mit einem Vertrag beschäftigt, den ich bekommen habe und noch unterschrieben habe. Also wichtig immer vorher durchlesen ja, den Vertrag bis ja. zum Ende. Ja, definitiv. <lacht> naja, das wurde mir immer so, ja komm, dann unterschreib noch das ah, hier schnell, dann können okay. wir loslegen. So. Okay, ja. Und dann, ich weiß nicht, da habe ich mich damit nicht groß beschäftigt, das waren noch so viele Seiten, da dachte ich so, boah. Ja, vor allen Dingen ist es ja, ja. vorher immer super gelaufen. So genau, genau. Naja, ähm, na ja, und dann ist dieses Projekt losgegangen. Ich hatte vorher schon gesagt, okay, wenn das äh, die Summe ist, dann müssen wir den Film eigentlich auch pro Film in der Woche anderthalb Maximum schaffen, sonst ist es für mich absolut nicht rentabel. Ja. Also, und dann darf der Film auch nicht länger sein als eine Minute, sonst kommen wir da nicht hin. Ja, ja, kein Problem. Dann habe ich natürlich auch gesagt, gesagt, okay, maximal ein bis zwei Änderungsschleifen, weil sonst schaffen wir das nicht. Mhm. Naja, und dann ging das so los. Dann wurden die Texte immer länger und die Aufnahmen. Der Sprecher waren super lang. Da waren wir bei drei Minuten. Ja, aber das ist doch der sowieso, der das spricht. Das muss, das können wir nicht rausschneiden. Kam auch irgendwie noch eine Filmaufnahme dazu vor Green, die noch freigestellt werden musste und so weiter. Und es wurde immer komplizierter und die Personen, mit denen ich gearbeitet habe, weiß nicht, ob die so richtig viel Ahnung davon hatten, wie viel Arbeit darin steckte. Konnten sich das, glaube ich, nicht vorstellen, was das heißt, eine Korrekturschleife einmal den ganzen Film umzuschmeißen, mhm. wenn man äh, nur so viel Zeit hat mhm. und irgendwie die Hälfte aller Bilder austauscht. Ähm, das ist tatsächlich viel zeitintensiver, wie manche Leute glauben. Äh, ja. Es ja. wurde dann irgendwann wie so eine so ein bisschen wie so eine Vorführerei. Kannst du nicht mal das noch ändern und auf den Kopf stellen? Mhm. Und dann habe ich vorher gesagt, so ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mhm. Habe aber irgendwann gesagt, okay, ich mache es für euch. Dann und dann habe ich es auf sehen. den Kopf gestellt. Ah nee, das sieht nicht gut aus. Mhm, okay. Und das waren halt die ganze Zeit so Sachen, wo ich vorher schon wusste, es wird nicht funktionieren und es hat dann auch nicht funktioniert. Am Ende war der Film total oder die Filme total ja. zerpflückt. Das war ein Kuddelmuddel und es wurde nicht besser. Waren die wahrscheinlich auch so ein bisschen beratungsresistent. Total beratungsresistent. Ich habe irgendwann damit, weil ich dachte, jetzt muss das Ding hier mal fertig werden. Ich habe zwei befreundete Motion Designer eingestellt und habe die auch bezahlt dafür, dass sie mir helfen, dass du wir bist in vorwärts kommen. Gegangen. Bin in Vorleistung Hast du gegangen. Mal bezahlt? Genau. Ja, ich dachte, das muss jetzt mal weitergehen. Bei mir wurde schon an der Tür geklopft mit den nächsten Jobs und ich wusste, okay, da kommt mal Geld rein, ja. weil in dem Fall hatte sich noch nicht viel getan. Ich glaube, ein, glaub, eine Zwischenrechnung hatte ich vorher mal gestellt oder zwei, aber die waren relativ klein. Ja, das war dann doof. Das, das ging dann so weit, dass ich irgendwann gesagt habe: so Ich kann jetzt keine Erinnerungsschleife mehr machen. Ich habe vorher mal gesagt: Okay, ich mache das noch, dann ist es irgendwann mal fertig, weil ich bin kein Mensch, der. Den oh, du sucht. Einfach mal abschließen, dann auch ich wollte das abschließen und vernünftig abschließen ja. und ich wollte den Kunden ja auch nicht verlieren. Ja, und ähm, zudem wurde mir immer wieder nahegelegt: Du hast da auch diesen Vertrag unterschrieben. Hm. Ähm, was, mal, was mir natürlich auch Angst angejagt hat. Ja. Ja, und dann kam, Schirme. kam Jeanette um die Ecke, ihr hatte ich davon erzählt. Und sie sagte, das gibt's doch nicht! Ich habe hier eine Freundin, die musst du anrufen, die ist Rechtsanwältin. Weil es nicht zum Ende kam. Ja, ich war einfach, auch verwirrt, ne? Ich war ja du wirklich zermürbt, fertig. weil mhm. es war jetzt nicht in Aussicht, dass das Projekt beendet ist und du mhm. eine Rechnung stellen kannst, sondern äh, ein ewiges Hin und Her. Ja. Ohne da da hätte es keine Einigung gegeben. Es hätte keine Einigung gegeben. Also hast du dich dann dafür entschieden. Ja, und dann bin ich äh, zur Anwältin hin mhm. und sie hat direkt gesagt, hey, bring den Vertrag mit. Hat reingeschaut und direkt so, nee, das Ding ist nicht rechtens. Du hörst jetzt sofort auf, daran zu arbeiten. Du behältst alle Daten bei dir. Ich schreibe einen Brief. <lacht> Und dann ging es los. Und dann wurden, ja, dann ist halt wieder das Ding bei diesen großen Firmen, die haben dann den Superanwalt, der dir ganz schön Angst machen kann mhm. und dir dann Briefe schreibt, dass du denen 30.000 Euro schuldest. Ach, mehr, als ähm, du eigentlich verdient. Mehr, als du überhaupt verdient hätte, <lacht> ja. genau, äh, um diese Filme fertigzustellen, ja. wo man sich selber an den Kopf packt und sagt, das kann nicht sein. Ja, okay. Dann mir auch nahegelegt wurde, darauf reagieren wir nicht. Schreiben schreibe jetzt nochmal. Was schade war, ich hatte keine Rechtsschutzversicherung. Das heißt, ich musste selber komplett in Vorleistung gehen okay. mit allem. Also kleiner Tipp da draußen, äh, Definitiv. wenn man Rechtsschutz anlegen, solltet ihr Freelancer werden wollen? Ja, weil ähm, in dem Fall wird einem der Anwalt bezahlt und auch erstmal die Gerichtskosten. Und wenn ja. man Recht behält, bleibt man nicht drauf hängen. Ja, ja. Und ich bin leider drauf hängen geblieben, also deswegen bin ich auch nicht sehr weit gegangen. Am Ende ging das Ganze in einem Vergleich zu Ende, wo wir uns auf die Hälfte geeinigt haben. Ich hatte leider auch eine Richterin da sitzen, die nicht wusste, was ein Erklärfilm ist. Sich überhaupt nicht mit Design auskannte, nicht abschätzen konnte, wie viel Arbeit irgendwo drin steckt. Und wir mussten ihr das Thema erstmal erklären erklären von beiden Sie, Seiten. Sie einen Erklärfilm machen müssen. Ja. <lacht> <lacht> das wäre schön gewesen. Was ist ein äh, Erklärfilm? Was macht ja ein Motion Design? Was ist Erklärfilm, ein Erklärfilm? Film. Ein Erklärfilm, Erklärfilm, was ist ein Erklärfilm? <lacht> ja, genau. Ja, das war, das war sehr anstrengend und zermürbend, aber ich war total froh, dass ich den Schritt gegangen bin und vor Gericht gegangen bin, weil das hat mir mein Stolz total zurückgegeben. Also ich habe mich die ganze Zeit im Recht gefühlt. Ich weiß, ich habe keinen Mist abgegeben. Ich mache meine Arbeit gut. Und das war einfach für mich nochmal total wichtig, zu sagen, Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich bin nicht die Kleine, die ihr ausnehmen könnt, nur weil ihr hier jetzt gerade intern Leute sitzen habt, die das irgendwie nicht auf die Ketten kriegen. Ja, ja. Das ist ja nicht mein Problem. Es ist
0: eigentlich auch traurig, ne? dass es dann auch so eine große Firma dann sowas macht, wo man eigentlich denkt, so das ist ein schlechter Stil, das hätte man irgendwie anders erwartet. Ja,
1: und das sollte für so eine große Firma auch nicht so viel Geld bedeuten. Eigentlich, eigentlich Was für dich natürlich erstmal viel Das Ding ist. hatte halt auch nicht mal den Zeitdruck. Das wäre jetzt, ja. das war glaube ich das Problem, wäre da mehr Zeitdruck gewesen, wäre die vielleicht auch ein bisschen pragmatischer gewesen. Ja. Ich weiß es nicht, so war so viel Zeit und ach, wir können die doch nochmal hier um die Ecke schicken und nochmal die, die, die Schleife nehmen und noch, das können wir nochmal ausprobieren. Das war wirklich irgendwie so eine persönliche, fiese Ebene auch. Ah, das ist natürlich nicht schön. ja nee, 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 nee. Also es wirkt schon irgendwie auch ein bisschen eigenartig, dass eine große Firma da nicht auf eine Freelancerin zugeht. Also ich meine, das Kräfteverhältnis ist einfach so unglaublich verschieden. Ja. Ne? Und das, was für dich jetzt irgendwie ein guter Betrag war, mit dem du wahrscheinlich dann weiß ich nicht, einen Monat oder so leben konntest. Nee, das war ähm, mehr. Oder mehr. Leider. Ist aber trotzdem für diese Firma kein Problem eigentlich. Ja. Ne? Das gibt es auch aus anderen Bereichen, das haben wir so innerhalb des Netzwerkes auch schon mitbekommen, dass oftmals das Geld auch sehr viel später gezahlt wird, als eigentlich vereinbart. Normalerweise gibt es ja eine 14-tägige Zahlungsfrist oder wir Freelancer kennen es, dass es meistens länger dauert, aber gerade die großen Firmen, also die, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Meine, auch drei Monate, vier Monate, fünf Monate, das mhm. habe ich auch schon erlebt, das ist auch unter den Sprechern gar nicht so unüblich, dass man so lange warten muss und man fragt sich immer, warum? Also was ist eigentlich das Problem. Hm. Und deshalb kamen wir eigentlich auch auf diesen Titel, der da jetzt unten steht: I'm not your credit card. Genau. Also, wenn ich in den Laden gehe und was kaufe, dann bezahle ich sofort. Oder man kann manchmal, ja, manchmal vorher...
0: bezahlen, um, um eine Leistung überhaupt aber zu bekommen. Bei Kreativität... genau, aber, aber
1: bei Dienstleistungen würde es einem ja nicht einfallen, den Schlüsseldienst, dem dann zu sagen: Danke übrigens, dass Sie mir die Tür geöffnet haben, ich zahle dann mal in drei Monaten. Genau. Also, oder bei der Autoreparatur. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Aber bei Freelance, und vor allem auch im kreativen Bereich, da geht's ja manchmal ist es nicht irgendwie nur, einfach so üblich. Da geht es ja nicht nur um die Zahlungsmoral an sich, wann gezahlt wird, sondern oftmals, dass dann halt auch noch rumdiskutiert wird und verhandelt wird, was das jetzt kostet. Auf alle Fälle, ja. Ähm, ja. ja. Das finde ich noch viel schlimmer. Das ist eigentlich eine Frechheit. so. Ja, weil wenn ich, wenn ich irgendwie zu einem anderen Dienstleister gehe und der sagt, das kostet halt das, dann kostet das, kostet das halt das. das ich kann mir noch einen anderen Kostenvoranschlag ja. einholen und dann kann ja. ich mehr, mich entscheiden, nehme ich den oder den. Aber dann zu sagen, ja, aber wir machen dann ja in Zukunft bestimmt noch viel mehr mit dir und deswegen müssten wir jetzt irgendwie mal 20 Prozent runtergehen. Ja, aber es ist so ein, so ein komischer Druck, der da aufgebaut wird. Ja, aber oder da lassen ein blödes Versprechen sprechen, auch. Ne? Die sich das in den meisten in Fällen erstmal gar nicht einlösen. Genau. Und ähm, zum zweiten. Weil sie denn schon einen anderen nehmen fürs ja. nächste Projekt. Ja, äh, und zum zweiten. Alles und zum Zweiten man. ist es auch so, dass wenn ich für jemanden die ganze Zeit immer wieder dasselbe mache, was habe ich denn davon? Das ist ja für mich kein Bonus. Also, ja. Es ist,
0: ja, und unter anderem auch, wenn Sie wissen, dass du schon für den niedrigeren Preis arbeitest, warum sollten sie denn im nächsten, also beim nächsten Projekt einfach den realen Preis zahlen? So, ne? das ist, also das ist ja bei denen dann auch nochmal so, aber sie hat ja schon mal für uns für das Geld freiwillig gearbeitet. Warum sollen wir ihr mehr zahlen? Also, ja, wir haben alle diese komische Erfahrung gemacht, nur dass gerade bei großen Firmen, wo man eigentlich denkt, so hey, das Budget müsste doch im Vorfeld freigegeben sein. Ja. Wo ist das Geld? Warum wird es einfach nicht pünktlich gezahlt? Aber gerade bei so kleinen, bei Freelancern, ja, die sind wirklich darauf
1: angewiesen, dass die Kohle regelmäßig reinkommt. Es gibt auch große Firmen, die zahlen pünktlich. Also damit ja, ich natürlich. Alle alle Fälle. Wir wollen das nicht pauschalisieren. Genau. Aber, es aber das ist, ist, vielleicht ist, vor allem, wenn große Firmen dann nicht pünktlich zahlen, ist es einfach nicht verständlich, weil die ja andere Budgets zur Verfügung haben. Genau. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben die Gelder freigegeben werden müssen, also das von Instanz zu Instanz geht und dann ist vielleicht einer im Urlaub, der kann gerade nicht absegnen, nicht unterschreiben. Und ich habe auch festgestellt, dass sich oftmals dann Festangestellte nicht so gut in die Rolle des Freelancers versetzen können, weil die haben ganz normal immer und seit Jahren immer ihr Festangestelltes halt mhm. und kennen dieses Leben eigentlich gar nicht, dass man von so einer Rechnung auch abhängig ist. Ja. Die haben es nicht auf dem Schirm, so nach dem Motto, ich gehe morgen in Urlaub, Mensch, ich löse mal die Überweisung aus, damit die dann ähm, Geld hat. das Geld ja. hat. Ja. Also ich glaube, das ist einfach gar nicht präsent. Und insofern wäre es überhaupt auch mal gut, wenn wir irgendwann mal jemanden, der von der anderen Seite in Anführungszeichen ja, ist, äh, mal bei uns ist und darüber redet. Also ja. vielleicht
0: haben wir, sehen wir das auch irgendwie falsch. Vielleicht ist ja tatsächlich wirklich naja, schwierig. Aber, aber drei
1: Monate bis fünf Monate ja. Ja, das das finde einfach, ich auch. da gibt es nichts Falsches dran zu sehen. Also wie Auf gesagt, wenn ich, wenn ich was kaufe, bezahle ich es und wenn ich was in Auftrag gebe. Natürlich, viele spekulieren dann darauf oder sagen, ja, wir sind ja froh, dass das am Laufen ist, dass wir dieses Projekt machen können und das wird schon irgendwann kommen und dann, wenn Geld kommt, wird das so verteilt. Aber die meisten zahlen dann einfach noch alte Schulden von den aktuellen Geldern und die neuen können erstmal nicht bezahlt werden. Und das ist natürlich echt schade. Aber was du auch gesagt hast, Simone, dass man das eben vertraglich auch festhalten soll. Ja. Ne? Also gerade so, weißt, die Kur Korrekturschleifen anbelangt. Also man ne? muss nicht zwingend einen Vertrag haben, aber man sollte sich in der E-Mail einmal alles bestätigen lassen. Ähm, ja. ja, aber schade, ne? dass du so eine harte Schule da machen musstest. Ja. Ähm, hat mich nicht daran gehindert, weiterzumachen ja. in dem Job. Eigentlich hat mich das stärker gemacht und auch ein bisschen bissiger auch mal zu sagen, so das können wir machen, das können wir nicht machen. Ich bin einfach auch ehrlicher direkt zu Kunden und sage, okay, ähm, das kann ich gerne für euch machen. Wenn es mehr wird, sage ich direkt, ich buche da jemand dazu. Oder, dann kostet, also immer ganz oder, oder dann kostet Ausgang. das einfach auch mehr. Mehr, ja. oder wir müssen den Vertrag noch mal abändern. Mhm. Wie auch immer. Ne? Also ich lasse mir viel mehr bestätigen. Ich äh, achte viel mehr auf alles. Das ist halt eine harte Schule gewesen. So. Ja, klar, klar. Das hier ist ja ein Podcast für Medienfrauen, von Medienfrauen. Deshalb auch mal die Frage, merkst du Unterschiede zwischen Auftraggebern und Auftraggeberinnen, also zwischen männlichen und weiblichen Auftraggebern, mit denen du arbeitest? Ja, minimal. Ich finde es manchmal einfacher, mit Männern zu arbeiten. Ich glaube, das liegt daran dass das, die nicht so emotional äh, irgendwie sich in ein Projekt reinsteigern, sondern eher sehr pragmatisch sind. Weiß ich weiß nicht, mir die Emotionalität überlassen, was den Film betrifft und auch ein bisschen mehr Vertrauen, mhm. was Farben betrifft und Formeln. Da kann ich Männer besser überzeugen, weil ich glaube, Männer denken oft, dass sich da Frauen auch besser auskennen. Mhm. Ist auch oft so, aber das sag ich jetzt einfach mal <lacht> Und äh, Frauen oftmals sich persönlich dann mehr einbringen wollen und emotionaler mitfiebern und machen. Aber ja, das kann man nicht so ganz sagen, also es ist vielleicht auch ein bisschen typabhängig. Ich habe auch Kundinnen, die auch super Chefs sind, also weil, weil die einfach ganz genau wissen. Sind. Nicht? sind? Ja, die wissen einfach eh schon, okay, das muss so und so und überlassen mir dann halt die Feinheit, die Emotionen. Die sind dann Emotional. eher auch pragmatisch. Dann. Ja, genau. Und, und dann, ähm, Aber also das kann man halt nicht so ganz über einen Kamm scheren. Das muss so ein Yin und Yang sein. Zwischen, zwischen mir und meinem Auftraggeber. Weil einer braucht die emotionale Seite und wenn das beide sind, funktioniert es nicht. Also so es ist eher eine Charakterfrage als eine geschlechtliche Frage. Ja, also man kann halt schon sagen, meistens, also wenn, wenn mich jemand neu anfragt, ist meistens das mit den Männern unkomplizierter. Also bei mir ist es halt eh gemischt so mhm. am Ende jetzt, aber einfach, weil sich das so gefunden hat über die mhm. Zeit, aber jetzt über die ganze Zeit gesehen was dann schon eher so.
0: Unkomplizierter mit den Männern? Ja. Okay.
1: Aber ich habe ja, meine mein, mein fester Kundenstamm ist halb-halb und da ist es mit keinem kompliziert weil wir uns gefunden haben und das passt einfach. Also es ist dann doch am Ende des Tages ein bisschen so eine Chemie ne? zwischen ja. Auftraggeber und... Das ist und, wie in einer Beziehung. Äh, ja. Das muss ja. einfach passen. Ja, ja. Und da muss man sich ehrlich diese Meinung sagen können. Da muss der eine den anderen ernst nehmen, dem anderen vertrauen. Mhm. Ich glaube, das ist oft ganz schwierig ne? bei
0: Kunden, dass die dann demjenigen, den sie ja eigentlich buchen, den sie dafür bezahlen, dass er eine Arbeit macht, dass sie dem so 100% vertrauen in seine Arbeit. Vielleicht liegt es auch an dem Typ, der dann zu emotional ist, hingestellt, ob es Mann oder Frau ist, dass er, dass sie dann da reingrätschen und dann er eigentlich zu, dir ja so den Job so ein bisschen abnehmen und dann auch so viel, ja, Entscheidung treffen, wo du schon von vornherein sagst, aber so funktioniert es nicht.
1: Also prinzipiell finde ich eine gute Kritik, konstruktive Kritik ist ja super. Und wenn jemand Tipps hat, die das Ganze verbessern, manchmal ist man ja selber so in seinem Tunnel und denkt jetzt, Pink ist die Farbe. Ja. Und dann jemand sagt, nee, ich möchte aber Grün haben. Dann bin ich <lacht> manchmal hinterher dann doch überrascht, dass es vielleicht doch gut funktioniert, obwohl ich jetzt gerade mich da völlig auf meinem Pink festgefressen ja. habe. So, ne ja. Aber das, ist, das sind ja eher so Kleinigkeiten. Das war zum Beispiel bei diesem Rechtsfall, war das halt so eine Geschichte. Das war dann zu verbissen irgendwann. Das war zu emotional aufgeladen alles. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Wie gehst du eigentlich mit anderen Illustratoren um? Sind die für dich Konkurrenz oder ist das eher eine Inspiration? Eher Inspiration definitiv, Konkurrenz nicht. Ich schaue mir sehr gerne andere Illustratoren an und bin dann manchmal eher so ein bisschen ehrfürchtig, weil ich, weil ich denke, wow, was die alles können und äh, was für tolle Stile und ach, das möchte ich auch können. Dann setze ich den Stift an und dann kommen immer meine Kinderbildchen, in Anführungszeichen. Ich mich male immer mal alles sehr lieb. Ich habe halt irgendwie meinen Stil, den man immer wieder erkennt und der ist immer so lieb und das regt mich immer auf. Und bei anderen, die sind immer so cool. Und so frech oder was weiß ich. Ja, ich ich würde, finde, dass deine Figuren nicht nur lieb sind. Also sie haben schon auch so eine Selbstironie. Ja. Oder also da ist schon so ein Humor, da ist ähm, ja. noch viel mehr. Also ich finde das wirklich also, toll. Humor die kann man so übrigens auch sehen auf deiner Instagram-Seite. Ne? Ja. Roboter2611 <lacht> kann man sich so ein paar Sachen angucken. Ja, die haben schon Humor, aber wenn immer wenn ich versuche irgendwas zu zeichnen, was da mal grimmig schaut, dann ist es trotzdem süß. Das funktioniert ja, aber einfach. Aber, aber das ist doch schön. Also, ja. Das ist Eigentlich das das ja, das sieht Agile. immer nett aus. Ja.
0: Das, ist, das macht dich doch als Menschen schon mal so grundsympathisch. Ja,
1: das ist aber, also deswegen ist es für mich immer, also es ist keine Konkurrenz. Ich finde eher, dass sich das total ergänzt und dass man sich was abschauen kann und davon lernen kann und gegenseitig, ja, beflügeln kann irgendwie auch. Ne? Das ist mhm. äh, super spannend und ich finde es auch ganz toll, wenn sich Illustratoren zusammentun und gemeinsam äh, Dinge machen. Wo inspirierst du dich denn eigentlich? Auf welchen Plattformen? Also, oder auch, wenn du einen Auftrag hast, wie gehst du davor? Wie holst du dir da Ideen? Ich bin super im Prokrastinieren. Und dann bin ich ganz viel im Netz unterwegs und da schaue ich mir super gerne äh, Profile von anderen äh, Illustratoren und Gestaltern und Motion Designern an. Und das, ähm, da gibt es so viele tolle Leute. Da brauche ich gar nicht in ein Museum oder so. Hast du einen Lieblingsillustrator? Nee, nicht wirklich. Also weil es einfach so viele unterschiedliche Leute gibt. Also es, es gibt so Illustratoren, die ich super finde, wie Stefan Marx oder Jean-Julien, der französische Illustrator. Der hat mal halt für die Zeit zwischenzeitlich so ja. kleine Sachen. Und ich folgte dem aber schon ewig. Die sind aber auch schon sehr bekannt und haben irgendwie teilweise auch so in der Skateboard-Szene angefangen zu arbeiten. Die finde ich großartig, aber die machen halt Kunst mittlerweile. Also das sind welche, die, die finde ich wirklich ganz grandios. Ah, oder Christoph Niemann fällt mir gerade noch ein. Mhm. Was mir an den drei Illustratoren gut gefällt, Fällt, ist, dass die immer so hier im Hier und Jetzt sind und Dinge aus dem Alltag mit ihren Zeichnungen verbinden. Oh, okay. Das ist bei allen dreien. Ja. Und, ähm, ist das
0: dann Karikatur? Oder? Ja,
1: Stiftezeichnung oder irgendwie ja. irgendwo etwas drauf und dann wird das mit Foto, dann ergibt sich irgendwas Aha. oder ganz unterschiedlich. Also die zeichnen aber auch alle richtig mit Stiften. Okay. Ja. Das ist also nicht so ja. wie ich, so digital. <lacht> Das sind so welche, wo ich sage, boah, die sind so toll und so großartig. Die sind aber auch, also die sind super bekannt alle. Das ist jetzt kein kleiner, unbekannter Zeichner, den ich da jetzt empfehlen könnte. Aber also bei Leuten, die Dinge machen wie ich, da gibt es einfach so viele grandiose Menschen, die so schöne Sachen machen und auch so unterschiedlich. Da kann ich jetzt gar nicht was Genaues benennen. Also ich gucke viel auf Behance und Dribble oder auch Vimeo schaue ich mir Videos an. Und lässt sich dann davon inspirieren. Ja, oder ich bin, ähm, das hast du mir mal empfohlen, Sandra, in einer Gruppe auf Facebook, die heißen Ponymation. Ah, die ja, die Ponymation, ja, das ja. sind nur Frauen, die ähm, animieren. Da sind ganz tolle, großartige Frauen drin. Man ganz, sieht so schöne, toll, so ja. schöne Showreels und Sachen, wo du denkst, Alter. Da klappt man echt. Also dann fühle ich mich ja. bei, bei vielen, dann sehe ich Dinge und denke, oh Gott, ich bin so klein auf ja, dieser ja. Welt. Ja. Aber, Aber nein, 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 wir, wir Mädels müssen zusammenhalten. Nee, also das, ja, man, man wird halt auch ein bisschen äh, getriggert und denkt dann, oh, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Ne? Auf alle Fälle. Mal ein paar <lacht> Tutorials mal schruben und ein bisschen Zeit. Zeichnen, Üben und Das so nutzen, weiter. um sich auch weiterzuentwickeln. Ja. Du hast vorhin gesagt, der zeichnet noch richtig, also mit dem Stift, nicht digital wie du. Vermisst du manchmal so das Handwerkliche? Total, ja. Damit ich richtig zeichnen würde, müsste ich einen Tisch mir hinstellen und immer alles da haben, dass ich immer überall und jetzt zeichnen kann. Und ähm, ich hasse Unordnung und das funktioniert <lacht> einfach nicht. Und dann hole ich mir, also wenn ich dann denke, jetzt, jetzt werde ich kreativ und jetzt male ich mal richtig auf Papier, dann hole ich mir alles raus, bis dann irgendwie alles aufgebaut ist und ich dann, dann pinsel los und dann so, ach, oh, das gefällt mir jetzt nicht, der Stift funktioniert nicht. <lacht> ich, brauch ich brauche neue Stifte. Set, set, <lacht> Bevor ich ähm, den, den Beruf erlernt habe, habe ich äh, super viel gezeichnet. In Kunst war ich immer, das war mein bestes Fach und ich vermisse diesen, manchmal diesen, diesen Rausch, wenn man sich so in so mit Farbe so ins Papier vertieft. Mhm. Das habe ich nicht digital, das passiert nicht und das vermisse ich tatsächlich auch und ich kriege es aber auch nicht auf die Reihe, das <lacht> ja. wieder, wieder zu erlangen. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung.
0: Naja, das ist ganz spannend, ist, also dass man doch, man ist zwar kreativ, aber man ist digital kreativ und das heißt, dass das ja dann irgendwie sich versendet und dann sieht man es ja im Prinzip eigentlich nie wieder, es sei denn, man hat es irgendwo gespeichert und man guckt da trotzdem nicht nochmal drauf letztendlich. Und das ist schon spannend, dass du sagst, dir fehlt einfach so am Ende des Tages etwas, was du zum Beispiel in, die, in der Hand hältst, was du anfassen kannst oder wo, was du dir irgendwo
1: hinstellst, obwohl du ja den ganzen Tag kreativ bist ja. irgendwie. ja. Deswegen. Aber das ist halt... Es ist auch eine andere Kreativität, wenn du dich hinsetzt in deiner Freizeit und was malst für dich, wie wenn du das als ja, wenn du dafür bezahlt wirst. Dann musst du dich ja sehr darauf konzentrieren und musst natürlich jemand damit glücklich machen. Und dann ist nicht das, was aus deinem Bauch herauskommt, direkt das Richtige, sondern da musst du ja auch noch mal in eine andere Richtung teilweise Kompromisse gehen. Eingehen auch Kompromisse eingehen. Kompromisse eingehen. Ich habe als Beispiel eine App illustriert und später daraus haben sich auch Kinderbücher entwickelt. Das war eigentlich ein total schöner Job. Hätte ich das Buch selber gezeichnet, hätte ich es ganz anders gezeichnet. Also hätte ich es für mich gezeichnet. Ja. Das ist manchmal das, was dann so ein bisschen so ein, ein, ein lachendes und ein weinendes Auge. Wie toll, dass man ein Buch machen kann, aber leider nicht so wie man das selber ja, gerne hätte. Und ja. Das ist natürlich, glaube ich, der Traum von jedem, dass er irgendwann genau das nur noch macht, worauf er Bock hat und was gerade aus einem rauskommt. Aber und dann dafür auch noch Geld verdient. Also das dafür ja muss man aber auch sehr bekannt werden. Und ähm das ist halt die Sache. Ne? Ja, ja, auf Fall. War das denn für dich immer klar, auch als Kind und als Jugendliche, als du wahrscheinlich dann gezeichnet hast, dass du dann damit Geld verdienen möchtest, dass du in den kreativen Beruf gehen willst? Ja, ich wollte definitiv nie den ganzen Tag am Computer sitzen. <lacht> 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 Welche Ironie. Fail. <lacht> ja, ja. Ähm, weshalb ich tatsächlich erst mal eine Lehre zum Goldschmied angefangen oh. habe äh, und äh, ja, ich bin Goldschmiede noch und war dann aber auf derselben Schule wie die Mediengestalter. Und das war ja viel cooler, was die gemacht haben, <lacht> als was ich gemacht habe. Ich war übrigens bei den Goldschmieden auch Klassenbeste, aber das wow. hat mir nicht gereicht. Nee. Wie auch immer das gelaufen ist, ähm, ja, ich bin dann bei den Mediengestaltern gelandet und fand es viel cooler. Na zum Glück, sonst ja. du ja jetzt nicht hier. Ja, Goldschmied wäre auch, wär auch nicht schlecht. Ne? Ja. Und dann war das auch völlig klar, dass du weiterhin kreativ arbeitest. Ich war dann erstmal in Agenturen nach, den, nach der Ausbildung und ähm, tatsächlich war ich mir da nicht mehr so ganz sicher, ob es das Richtige für mich ist, weil das überhaupt nicht meine Welt war. Und das war dann bei MTV war. Das war halt eine einzig große Spielwiese. Da konnte mhm. ich mich ja halt total austoben. Und das ja. war wieder super. Ich brauche immer ein bisschen was Albernes um mich rum, ein bisschen Augenzwinkern. Irgendwie, das, das darf nicht zu stocksteif sein. Das funktioniert für mich nicht. Das bin nicht ich. Also ja. es, trotzdem, ich erinnere mich hier, wir
0: machen kurz einen Blast in the Past. Ich erinnere mich, dass es trotzdem hin und wieder bei Viva MTV auch so war, dass, da gab es dann dann Sekunden von Stress, wo dann irgendwas schnell rüber in die Sender abwickeln Definitiv, musste. Ja. Und dann war der ganze Spaß vorbei und dann hatte man auch schlechte Laune den ganzen ja. Tag.
1: ja. Ja, gut, aber sowas gehört ja dazu. Ja, auf also was, was ist ein Hoch und ein Tief vorher, ne? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich meine, es war super frei, auf jeden Fall. Aber das ist für mich auf jeden Fall interessant zu hören, weil ich kam ja immer erst dazu, als das alles schon vorbei war, dann zur Sprachaufnahme. Ja. Und das war ja nur lustig. Also für mich ist es immer nur schön. Stimmt, also, Stimmt ähm, es war, zum Sound gehen immer wie das war immer wieder. Das war immer. Das war großartig. Ja, und, und so, okay, so ja. habe ich aber auch diesen yeah. Job empfunden. So, wir sind also, alle rüber in, so in den so Sound mit. Oh. Ja, Endlich ich kam da an und wie dann schön. hat man sich gesehen ja. und mochte sich auch noch. und hat. Ein super projekt. Es mag ähm, aber auch an den grandiosen Sounddesignern liegen, die da die waren, saßen. Ja, die genau auch, einen, die hatten Prostein. alle einen super Humor und, und ich, ja. immer gute Laune. Und wenn die gute Laune nicht so gut war, war es trotzdem ein guter Galgenhumor. Ja, <lacht> absolut. Ja, also ich bin ja. da auch immer rausgeflogen, weil ich ja, so. Ja, Sound hat immer gute gute Laune. Laune hatte, ja. Ja. Also ein großes Lob an Sabian Flow. Definitiv, ja. ja. <lacht> Simone, du hast uns über die schönen Seiten deines Berufs berichtet, aber auch über herausfordernde Seiten. Wenn du das zusammenfasst, was würdest du sagen, würdest du unbedingt weitermachen oder vielleicht sogar auch aufhören? Also aufhören oder weitermachen? Immer weitermachen, egal was. Ich bin Typ weitermachen. Wenn ich das mal nicht mehr machen möchte, was ich mache, baue ich darauf auf. Aber es wird immer kreativ sein. Ja. Weitermachen, egal wie. Ne? Also dann, das kann ja auch ein anderer Job sein. Das kann auch eine Konstellation aus vielen verschiedenen Dingen sein. Also ich bin kein Aufhören-Typ, auf keinen Fall. Sagt Simone Ott, Illustratorin, Schrägstrich Schräg, Motiongrapher, die uns heute hier beehrt hat. Wir haben uns total gefreut, Simone, dass du hierher gekommen ja, vielen bist Dank. zu uns und ich habe so mich viel aus deinem Beruf total geehrt gefühlt, äh, euer erster Gast zu sein. Ja. ja, und wir haben richtig viel erfahren, obwohl wir uns schon so lange kennen, habe ja. ich heute noch neue Dinge über dich erfahren. Ja, nochmal neue
0: Perspektiven tatsächlich ja. so kennengelernt. Das ja. war mir Spannend. so gar
1: nicht, gar nicht bewusst. Ja. ja. Vielen Dank, liebes Besuch. Danke euch. Danke euch. Wer die Arbeiten von Simone sehen möchte, die Website ist gerade noch im Entstehen, die wird es irgendwann geben, aber ich habe halt immer viel zu tun, deswegen komme ich einfach also ja. nicht dazu. Roboter2611 ist die Instagram-Seite, da kann man dir gerne folgen. Und den Vimeo-Link gebe ich euch nochmal. Genau, ja, wir verlinken
0: einfach deine ganzen Informationen auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da draußen noch ganz viele tolle Frauen kennt, die in den Medien arbeiten. Freuen wir uns über euer Feedback. Also schreibt uns gerne in Mail oder, oder Themenvorschläge, eins von beiden, entweder eine tolle Medienfrau oder ein Thema, was wir unbedingt mal beackern sollten hier in diesem Podcast, schreibt uns eine Mail unter thestudiopingpong at gmail.com
1: ja, wir freuen uns auf das nächste Mal, auf unseren nächsten Studiogast. Wir werden es rechtzeitig bekannt geben. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf Instagram. Da erfahrt ihr dann die Veröffentlichungen, die neuen Termine. Und zwar sind wir at unterstrich studio unterstrich auf Instagram. Ansonsten kann man den Podcast hören auf Spotify. Wir werden einen YouTube-Kanal haben und auf Facebook sind wir auch.
0: Und zu den ganzen Kanälen, die wir bespielen, haben wir natürlich auch eine Patreon-Seite. Da könnt ihr uns gerne unterstützen,
1: wenn ihr der Meinung seid, es ist ein super tolles Projekt. Das lohnt sich total, weil, also ich habe hier eine äh, wunderbare Verköstigung von Obst, Chips, Gummibärchen und allem bekommen. Und die Mädels müssen dafür <lacht> natürlich auch aufkommen, damit es natürlich weiterhin Gummibärchen und Chips gibt. Ich finde diesen Podcast sehr unterstützenswert. Äh, Wäre super, oh. wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir werden einen Link posten unter
0: unsere jeweiligen Podcasts auf diversen Channels, der euch zu unserer Patreon-Seite verlinkt. Wir würden uns total freuen.
1: Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. <lacht> Bye.